0: 深夜十点，陪你读书，愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者浅浅的文章：至高至明日月，至亲至疏夫妻。天地间最高最亮的是日和月。人世间最亲近又最疏远的是夫妻，亲密可成一体，生疏亦可成陌路，爱恨一线间。是谁把生活看得如此透彻，能一言道破夫妻间的真正关系呢？想必是一个在婚姻生活里经历过琐碎、体验过爱恨情仇的人。然事实并非如此。说出这句蕴含哲理的话的人，她终身未嫁，是名女道士。她是唐代四大女诗人之首李野，字季兰。李野虽为道姑，但一生浪漫不羁，热爱自由。她是一个为诗而生、为情而活的女子。她的一生因诗而跌宕起伏，因情而绚丽多彩，堪称一个传奇。李野出生官宦世家，天生丽质，聪慧过人。相传五岁就能作诗。在李野六岁的时候，父亲抱着他来到花园，指着园中怒放的蔷薇，让他作诗一首。才思敏捷的小李野对着因花架没有搭好蔓延一地的蔷薇花作诗道：“金石未嫁却，心绪乱纵横。”因为诗中的“嫁雀”和“嫁雀”同音，李治父亲听后大惊失色，心想：这哪是在永蔷薇啊？分明是春心萌动，少女愁嫁呀！转身就跟李野的母亲说：“此女聪霞非常，恐为诗行妇人。”父亲认为李野虽有才华，但小小年纪就知道待嫁女子心绪乱，长大后定是一个多情的种子。怕是会不守妇德，有辱家门。为了让李野收敛心性，谨遵妇德，在李野十一岁时，父亲把他送到了浙江湖州的玉贞观当女道士。两句诗彻底的改变了李野的人生，从此小小年纪的他开始了青灯礼佛的日子。人生的转折不一定非得经历什么轰轰烈烈的大事。有时，一句话、一件小事，甚至一个动作，都足以改变人的一生。李野的父亲一心想让女儿在道观修心养性，未曾想到李野却在道观过得逍遥自在。在唐朝，道教是国教，相当繁荣，很多不愿受世俗约束的人纷纷入道，其中不乏公主、后妃、贵族子女。入道后的他们可以远离尘世枷锁，自由交际。这样自由的环境，让生性浪漫的李野把道观的生活过成了一首香艳的诗。至德初年，正值花季的李野遇见了著名诗僧皎然。皎然是东晋名将谢安十二世孙，出家在梯山寺，他善写文章，诗画出色。情窦初开的李野深深地迷恋上了眼前这个才华横溢、气度不凡的男人，于是李野开始假借讨教诗文之名，天天去寺里找皎然，还常常借诗词向皎然传情。一直把李野当作诗友的皎然，并没有读懂李野的小心思，于是李野用一首《结素于已有人》人》，大胆向皎然示爱。诗云。尺素如残雪，结为双鲤鱼。欲知心里事，砍取腹中书。李野用如雪般洁白的纸折成双鲤的形状，把情书放在鲤鱼的肚子里，然后用俏皮的口吻跟皎然说：“你想知道我的心事吗？如果想，就赶紧打开鱼肚子里的那封信吧。”然落花有意，流水无情。一心向佛的皎然并无此意，皎然回信道：“天女来相视，将花欲染衣；禅心竟不起，还捧旧花归。一片芳心空对月。”但李野并没有因此停止对爱的追逐。一日午后，李野在观前不远的善溪划船漫游，偶遇在此地隐居的名士朱放。朱放风度翩翩，谈吐超凡；李野美艳绝伦，冰雪聪明。俩人一见钟情，他们泛舟湖上，赏美景，论诗文，相处得特别愉快。离别之时，还依依不舍，约定下次再见。就这样，两个情投意合的人开启了一段甜蜜的热恋。从此，善溪边多了一对饮酒作诗的情侣。玉真观多了一位风流倜傥的常客，他们常常结伴游山玩水、品茗清谈，一起度过了一段非常美妙的时光。但天下无不散的宴席，朱放接到调令，要赴江西做节度使参谋，李野含泪相送。离别之时，朱放写下一首《别李季兰》，诗中的那句“便是行人断肠时”。淋漓尽致的表达了朱放离开李野时的千般不舍，万分难过。天各一方的他们只能通过书信往来。李野在寄朱放那首诗中道出了自己再见朱放的可盼。遗憾的是，忙于公务的朱放再也没有回道观看李野，只留下李野一人思念成疾。思念朱放的李野写下一首相思怨。诗云：“人到海水深，不抵相思半。海水上有涯，相思渺无畔。携琴上高楼，楼须月华满。弹着相思曲，弦长一时断。”人们都说大海的水很深很深，但怎么也不及我的思念一半深。海在广，尚有边界，而我的思念则渺茫无际。爱情总是如此，让人百般心动，又令人无限惆怅。一首诗道尽了他的相思之苦，也写出了他对朱放的真情实意。然而，真心总有错付时，远在他乡的朱放并没有回应这份爱，他们的恋情因此告终。这段感情的结束，并没有让李野望爱却步，而是越爱越勇。他要找到属于自己的爱。这个时候，又一个人闯进了他的生命，他是著名文士萧颖士的弟子严伯钧。李野再一次爱得热烈，爱得忘我。但命运弄人，没过多久，严伯钧也被派往江西上任，李野再一次和心爱之人分离。害怕严伯君忘了自己的离也，写下一首诗，诗名《宋严二十六赴陕县》，诗云：“流水昌门外，孤舟日复西。离情遍芳草,草，无处不萋萋。妾梦今无怨，君行到山西。归来重相访，莫学阮郎迷。”依依不舍的道别，深情的叮咛心上人：千万别学汉代的软照，迷恋上其他好看的女人，从此一去不复返。遗憾的是，严伯君终是辜负了这片痴情。李野望眼欲穿的等待，并没有等来严伯君的归期，而是收到了严伯君另娶他人的消息。原来，并不是所有的深情付出都能换回。温柔相待，爱了就爱了。惆怅过后的李冶很快就让生活回到了正轨，天天以诗会友，生活也别有一番风味。他要在这薄情的世界里深情的活着。《唐才子传》中称赞李冶：“美姿容，神情涣散，专心翰墨，善弹琴，尤工格律。”李野容貌秀美，才情出众，前来道观拜访他的人络绎不绝。他的朋友有写下著名诗句“日暮苍山远，天寒白屋贫，柴门闻泉吠，风雪夜归人”的大诗人刘长卿，还有韩夔、崔焕、萧叔子等文人雅士，也还有很多达官贵人。其中最值得一提的是茶圣陆羽。陆羽是唐代茶学家，他写出了世界上第一部茶文化的经典之作《茶经》，让中国的茶文化走向了世界各地。陆羽是一名孤儿，在龙盖寺长大，虽有口吃，但这并不妨碍勤奋好学的他成为一名博学多才的人。一日，陆羽听闻附近的玉真观有一位叫李野的女官，才华与美貌并重。于是，他专程前往玉真观拜访李野。或许是因为有才华的人有着相同的磁场，他们俩一见如故。久处之下，陆羽成为了李野灵魂上相通的挚友，生活中相互照顾的老友。一次，正在忙于编书的陆羽收到李野生病的消息，连忙放下手中的事，赶往李野的住处，为李野煎药煮饭，细心照顾。最好的友情就是我们各自为战，但又彼此牵挂。陆羽的到来让李野激动不已，还没有开口说话，泪就止不住的往下流。或许见过世间繁华，有难之时更懂人间冷暖。拉着陆羽饮酒送诗的李野写了一首《湖上卧病喜陆鸿见至》，表达了好友来访的喜悦。此刻的李野突然明白，很多时候友情是一个比爱情更悠长的故事。没有爱情的世界同样温暖。常在开元寺与文人雅士谈诗论道的李野，声名远扬，竟传到了皇宫大院。听闻李野才名的唐代宗一纸诏书，召他进宫。接到皇帝圣旨的李野，喜忧参半。喜的是自己的才华被皇帝赏识，忧的是自己容颜已逝，要以衰容兼皇上。略带伤感的李野写下一首《留别友人》，赶赴长安。唐代宗见到李野后，称赞他“上方班机则不足，下笔韩英则有余，不以迟暮，亦以俊逸。”唐代宗称赞李野风姿犹存，而且才情了得。不输南潮齐女作家韩兰英。唐代宗让李野在宫中住了一个多月，重赏后让他出了宫。李野以为至此以后可以以诗会友，畅想诗意人生。然世事无常，人生难料，李野的命运再一次因诗而改变。这次他的世界崩塌了。公元783年发生了泾原兵变的叛乱。将领朱泚称帝，改国号为汉。当年李野被抓，朱泚要求他作诗一首，称赞自己的丰功伟绩。李野被迫作诗。到了第二年，唐德宗返回京城后，开始彻查叛党。李野因为作叛诗，名列其中。唐德宗召唤来李野，问道：“你为什么要称赞朱泚为夏禹神尧，还说他深得人心呢？”李野赶忙解释自己是因为深陷叛军手中，出于自保，不得已而为之。唐德宗哪肯听李野的解释，反问李野：“你为什么不学严巨川？他同样被抓，可是你看看人家怎么写的？手持礼器空垂泪，心意明君不敢言。”说完，唐德宗下令乱棍打死李野。一代才女凄凉离世。留给诗人声声叹息。李野少时成名，人称“女中诗豪”，在只有130余首的《中兴间气集》中收录了他六首诗。他的诗一直为世人所称道。然而，除了诗，更让人津津乐道的是他的感情世界。在封建时代，一个女子敢和时代挑战，不拘泥传统妇德，追逐所爱，活出自我。真需要勇往直前的气魄。这个终其一生都在追逐爱与被爱的女诗人，虽然几段感情都没有修成正果，但爱的纯粹又热烈，让生命怒放，活出了自我的她，人生又何尝不是一种圆满呢？更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。